0: 国之第十二章：法国的改革运动第二部分。正如使徒时代一样，逼北更是叫福音兴旺。从巴黎同埋摩城被驱逐出嚟嘅那些分散的人，往各处去传道，就咁样真光就传到法国好多遥远嘅省份啦。上帝仍然喺度准备更多嘅工人嚟到推进佢嘅圣功。喺巴黎嘅一所学校里边，有一个沉思恬静嘅青年，已经显明佢嘅智力好强，心思好透彻，而且佢生活嘅纯洁，正如佢心智上嘅热力同埋宗教上嘅虔诚一样著称。佢嘅天才同埋好学不倦，冇几耐就使到学校因为佢而倍国光荣，大家都确信。约翰·克尔文要成为教会最有才能、最有声望嘅捍卫者，但系有一线神性嘅光辉射入咗嗰个包围住克尔文嘅繁琐哲學同埋迷信嘅长环。佢听见呢个新嘅道理之后，则甚感惊异、憎恨，并且確認呢一啲半教徒遭受火刑系应该嘅。点知有一日，佢喺无意之中同二端面面相对，而被逼用试用罗马神學嘅力量，以对抗改正教嘅教训。克尔文有一个参加改革运动嘅钟表弟兄，呢、这个时候正在巴黎。呢两个表兄弟时常见面，并且系一齐谈论嗰个搅扰当时基督教界嘅问题。新教徒奥力维坦就咁话：世界上只有两种宗教。一种系人所发明嘅，都系叫人靠住遵守礼节同埋善行，藉以拯救自己；而另一种呢，就喺、是、圣经里面所显明嘅宗教，系教训人单单信仰上帝所白白赐予嘅恩典而得救。黑尔文就话：我唔要听你啲新道理，你以为我信徒信咗咁多年，一直都信错咗咩？但系佢心中其实系已经因而引起咗种种思潮，系佢所唔能够任意磨灭嘅。佢独自喺房间中思考佢表兄弟嘅话，自知有罪嘅感觉紧紧逼住佢。佢睇出自己系喺一位圣洁公义嘅审判者面前，系并冇一位中保、圣徒嘅代求、自己嘅善行、教会嘅礼节，都唔足以赎佢嘅罪。佢喺自己面前，除咗永远绝望嘅黑暗之外，再睇唔到其他嘢。教会内嘅学者们想要解除佢嘅悲哀，都系徒然。佢试用认罪同埋苦修嘅方法，都冇果效。呢一切都唔能够使佢嘅心灵同上帝和好。当客意民正在从事呢一啲徒劳无益嘅挣扎时，偶然有一日，佢经过一个广场，睇见嗰度正在焚烧一个半教徒。佢睇到嗰个殉道者脸上所表现嘅平安，心里边甚感惊异。嗰、那个人雖然係喺可怕之死嘅惨痛中，并且受住教会最可怕嘅制裁，仲能夠表现信心同埋勇敢。而呢个青年嘅学生刻意文，自己：雖然係严谨咁信從教会嘅规条，佢係落在失望同埋黑暗之中。两人嘅情况相形之下，使佢不胜悲苦。佢知道呢一啲半教徒嘅信仰系以圣经作为根据嘅，于是佢决意要研究圣经。如果可能嘅话，佢要发现佢哋喜乐嘅秘诀。佢喺圣经中温导基督，佢呼喊话：天父啊，佢嘅牺牲已经平息咗你嘅怒气，佢嘅补血已经洗净我嘅不洁，佢嘅十价已经担负咗我嘅诅咒。佢嘅舍命已经救赎咗我，我哋曾经为自己发明咗好多冇益嘅渔网之事，但系你已经将你嘅道放喺我面前，如同火炬一样，而且你已经感动咗我嘅心，使我除咗耶稣嘅功劳之外，能够鄙视一切其他嘅功劳。克尔文过去所受嘅教育，乃系为将来作神父而作准备嘅。当佢剛满十二岁嘅时候，就已经被委派为一个小教会嘅牧师。嗰阵时，主教系按照教会嘅规条，已经叫佢剃头。佢固然系冇受过正式嘅任命，亦都冇担任神父嘅工作，但系佢却系教牧人员嘅一份子，有职任嘅称号，并且收受相当嘅酬金。喺呢个时候，佢感觉自己唔能够作为一个神父。佢曾经一度去學習法律，但系終於放棄呢個宗旨，而決定终身从事福音工作。但系佢唔敢作為一個公眾嘅教師，因為佢秉性怯懦，並認為呢種工作嘅責任重大，担当唔起。所以佢願意研究、專心从事研究嘅工作。雖然系咁，佢朋友們嘅肯劝終於赢得佢嘅同意。佢話：「一個出身這樣卑贱的人。竟能被抬到那么崇高的地位，真是奇妙之极。克尔文好宁静地开始咗佢嘅工作，佢嘅话有如金露之滋润土地。呢、这个时候，佢已经离开巴黎，到一个省城去喺马加勒特公主保护之下工作。公主爱福音，愿意保护福音嘅信徒。克尔文呢个时候仲系一个态度温和、谦虚自抑嘅青年。佢开始喺人们家中工作，向聚集嘅家人诵读圣经，阐明救恩嘅真理。嗰啲听见呢个信息嘅人，将呢一个佳音传俾别人。冇几耐，呢、这个真理嘅教师就转向遥远嘅城镇同埋村庄去啦。无论公室或者系茅房，佢都能够入去。佢就系咁样进行佢嘅工作，奠定咗多处教会嘅根基。后来从呢啲教会中出咗好多为真理作无畏见证嘅人。过咗几个月，佢又翻到巴黎。嗰阵时喺學界中起咗一次非常嘅骚动。古代语文嘅研究曾经使人注意到圣经，而一啲内心仲未有受到真理感化嘅人，倒热心地讨论圣经，甚至于向维护罗马教嘅人挑战。赫尔文虽然系当地神学辩论嘅抗辩家，但系佢又有一种比呢一啲繁琐哲学家嘅宣扬更高超嘅使命。当时人心都已经被激动起嚟，所以嗰、那个正系向佢哋阐明真理嘅机会。正当大学嘅演讲厅中充满咗神学辩论嘅喧嚣时，赫尔文佢系挨家挨户向人打开圣经，讲论基督同佢嘅被钉十字架。由于上帝嘅安排，巴黎人仲需要再蒙一次接受福音嘅邀请。李库尼同埋法勒尔所发嘅呼召，虽然都遭拒绝，但係喺呢一个伟大嘅首都，各界人士仲係要再听到福音嘅信息。法国国王因为考虑到政治嘅关系，仲未完全偏袒罗马教，反对改革运动。而公主玛加勒特真系仍然抱持新教能够喺法国胜利嘅希望，佢决意要喺巴黎宣讲改革嘅信仰。喺国王离开首都嘅期间，佢叫一个新教嘅宣教士喺巴黎嘅国教堂里面讲道，但系罗马教嘅权贵们禁止呢件事。于是公主打开咗皇宫嘅门，将宫内嘅一间房收辑作会堂。并且发出通告，每日喺指定嘅时间里面将会有讲道，欢迎各界人士前嚟参加。于是众人蜂拥前嚟，唔单止会堂啊，连一切接待室同埋走廊都逼满人。每日有成千嘅人，就系包括贵族、政治家、律法师、商人、工匠，都前嚟赴会。后来，王唔单止冇禁止呢啲聚会，反而系命令巴黎城嘅两个教堂必须开放。该城从来都冇受过上帝之话咁大嘅感动。嗰阵时，似乎系有从天而嚟嘅生命嘅靈吹喺众人身上，节制、纯潔、跌醉同埋勤劳一变而代替咗从前嘅醉酒、淫荡、纷争同埋台堕啦。但系当时罗马教会当局亦都并唔系闲懒噶，王仍然唔肯出面干涉，勒令改革家停止讲道，佢哋就转向煽动一般平民百姓进行迷惑，佢哋不惜以任何手段，设法引起无知同埋迷信嘅群众嘅惧怕、偏见同埋狂热。巴黎嘅人盲目咁屈从咗罗马教嘅虚伪嘅教师，正如古代嘅耶路撒冷人一样，竟然唔知道眷顾佢嘅时候，亦都唔知道关系佢平安嘅事。上帝嘅道喺京都宣讲足有两年之久，虽然有好多人接受咗福音，但系大多数人仲系拒绝嘅。法兰西斯之所以准许宗教自由，不过系为咗表示宽大，为要达到自私嘅目的。所以后来罗马教又占上风啦，於是教堂又被封闭起嚟，火刑嘅处置再次树立。呢、這个时候，赫尔文仍然喺巴黎，借住研究、默想同埋祈祷，准备应付将来嘅工作，并且继续传播真光。虽然系咁，当局终于怀疑佢啦，并决定处以火刑。有一日，正当赫尔文认为自己喺退隐中甚为安全，想唔到有任何危险嘅时候，佢嘅朋友急忙赶到佢房中，告诉佢法警已经喺路上嚟逮捕佢啦。呢、这个时候，大门外已经有人高声敲门，时机非常紧急。有几个朋友喺大门口溪留住法警，第啲朋友就帮助赫尔文将佢从窗口抌落去，佢就赶紧逃到郊外啦。佢喺一个赞助改革运动嘅工人嘅茅舍中匿埋，后来就着上呢个工人嘅衫，孭住佢嘅锄头起身上路。佢向南行，到咗马加勒特嘅核警里面，再度得到公主嘅保护。佢喺呢度停留咗几个月，喺佢有权势嘅友人保护之下，安全无恙。佢好似从前一样，专心从事研究嘅工作，但係佢一心想使法国受福音嘅教化。所以佢唔能够长此毫无活动。一到呢一次风暴稍为平静，佢就喺波亚里揾到一片新嘅工作原地。嗰度有一所大学，该地嘅人对于新教嘅道理亦都表示欢迎。结果各阶层嘅人都欣然听聆福音。赫尔文喺嗰度冇公開宣講，只係喺該城首長嘅屋企或者喺佢自己嘅寓所裏面。有時就喺公園啦，就向嗰啲願意聆听嘅人打開永生之道。過咗一陣，廳中嘅數目渐渐增多啦，佢哋就认為喺城外聚会會较為安全啦。於是佢哋就喺深幽嘅峡谷旁邊嘅一個山洞裏面搵到一個聚会之所。嗰度有大樹同埋悬崖遮蔽。使呢一个隐蔽之处更为幽静而稳妥。一小群一小群嘅人，由唔同嘅路线出城，去到嗰度一齐聚集，喺呢一个偏僻嘅地点中毒，并且解释圣经。法国嘅新教徒喺呢度举行咗第一次嘅圣餐礼。后来竟然有几个中心嘅传道人，从呢一个小教会被派出去传道啦。随后，克尔文又返过巴黎一次直到呢个时候，佢仍然系唔能够放弃法国终必接受改革运动嘅希望。但系佢发现，几乎每一个工作嘅门户都已经关闭。如果要传福音嘅道理，就等于一直走向火刑处。於是佢决定去德国。佢一离开法国，逼迫新教嘅狂风骤起。如果嗰阵时佢仍然留喺巴黎，佢势必要喺呢一次大屠杀中牺牲啦。法国嘅改革家热望佢哋本国可以同德国同瑞士嘅同道系取得相同嘅步伐，随即决定向罗马教嘅迷信作一次勇敢嘅打击，嚟唤醒全国嘅人。于是系一夜之间，法国各地贴满咗攻击弥撒制嘅标语。呢、这、一个狂热而不智嘅举动，唔单止冇推进工作，反而使全法国改革运动嘅传道人同埋赞助者遭到毀滅。呢、这、一个举动使罗马教徒达到诉愿，俾佢哋一个借口，话半教徒系危害王朝并扰乱国家嘅，所以主张将佢哋全然除滅。」借住一个秘密嘅手，系一位不智嘅朋友定系狡猾嘅仇敌，冇人知道。有一张标语竟然张贴喺国王宴居嘅门上，王一睇见就惊恐万状。喺呢一张标语上，历来受人崇敬嘅迷信受到无情嘅抨击，而人竟敢将呢一啲露骨而惊人嘅宣传冒然张贴喺宫廷之内，呢、這个事件使王大发烈怒。佢喺震惊之余，一时立喺门前，战略恐慌，一言不发。随后，佢用以下可怕嘅话语发泄佢嘅愤怒：话凡有依附路德教派之嫌疑嘅。一概予以逮捕，我要把他们完全消灭。事情就咁决定啦。王已经决心要完全站喺罗马嗰一边啦。于是当局立即采取措施去捉拿巴黎城里边嘅一切路德教派嘅人。佢哋先逮捕咗一个贫穷嘅工匠，佢系信服改革信仰嘅，并且曾经负责召集信徒到佢哋秘密聚会嘅地方。罗马教廷嘅使者威胁佢，要佢领佢哋去到城内每一个新教徒嘅屋企，如果唔系，就即刻将佢烧死。对于呢一个卑鄙嘅建议，佢起先系惊惶退缩，唔敢答应，但系终于被火刑所慑服，同意作賣主賣友嘅人。皇家嘅侦探摩林同住呢一个卖友嘅人缓步行去，经过城内嘅一切街道。后面跟住一大队神父、提香炉嘅人、修道士同埋兵士。呢一种外表上嘅虚张声势，或系尊敬圣体，为咗要洗说新教徒所加喺微撒上嘅侮辱，其实喺呢个外表嘅炫耀之下，佢系隐藏住一个毒计。每当佢哋嚟到一个路德教派嘅人嘅屋企，嗰、那个卖友之人不必说话，只要做一个暗号，行列就停低啦。随即就有人入到嗰个屋企，将全家人都拉出嚟捆锁起嚟。然之后呢一对可怕嘅空神就继续地前行，去尋索其他为道牺牲者啊！佢哋没有越过一家人家，无论大小，连巴黎大学也没有放过。魔林使全城都震动起来了，这真是一个恐怖的统治。呢啲牺牲者係喺残酷嘅劇痛之下折磨致死嘅，為咗延長佢哋嘅痛苦，當局特別命令將火勢降低，但係佢哋係慷慨就义，视死如归。佢哋嘅节操丝毫冇動摇，佢哋嘅平安一點唔受影響。逼迫佢哋嘅人既無法改變佢哋不屈不挠嘅意志，就覺得自己失敗啦。刑场分布喺巴黎各處，刺火终日不息。目的无非系要借此对异端散布恐怖嘅气氛，熟料结果仍然系福音占在优势。全巴黎嘅居民得以睇到呢一个新嘅道理，能够操就何等嘅人物，冇咩港台能够好似宣道者嘅火葬都一样咁有效。当呢啲人经过街道往刑场去嘅时候，佢哋脸上所焕发出嘅安泰喜乐嘅光彩。佢哋喺无情嘅火焰之中所显示英勇嘅气概，以及佢哋对于残害佢哋之人所表现嘅温柔饶恕嘅精神，使唔少人愤怒变为怜惜，仇恨变为人爱。呢啲无声嘅见证，为福音所讲嘅说话，成具有不能抵抗嘅能力。神父们为要使群众嘅愤怒达到最高峰起见，竟然散播咗改正教徒嘅极可怕罪状不？控告佢哋逃谋屠杀罗马教徒、推翻政府、杀害国王，呢啲罪状系毫无影儿嘅事。然而所预言嘅灾祸系有一日要喺极其唔同嘅情况底下，并且由完全唔同嘅原因，一一应验。罗马教徒所加喺无辜嘅改正教徒身上嘅酷刑，已经为自己积成惨重嘅报应。佢哋所预言即将嚟到嘅厄运喺后来嘅世纪中恰好系临到法国国王、政府同埋百姓身上。但系呢啲惨祸都系由于无神派嘅人同埋罗马教徒自己造成嘅。三百年之后，呢一啲悲惨嘅灾祸之所以临到法国，唔系因为改正教嘅建立，而系因为改正教会受到压制啊！呢、这个时候，猜疑、不信同埋恐怖。充满住社会各阶层之间，同时普及各地嘅惊恐，都显明路德嘅教训系已经深深咁影响咗几多少人嘅心。尤其是嗰啲受过高深教育、拥有权势同埋品质高贵嘅人，好多重要同埋尊荣嘅地位冇人处理。工匠、印刷工人、学者、大学教授、著作家，甚至系朝臣都唔见啦。成千成万嘅人逃离巴黎。自愿离开祖国流亡在外，好多人借此第一次声明咗自己赞助改正教嘅信仰。罗马教睇到自己嘅阵营之中有意料唔到嘅半教徒存在，就大为惊异。佢哋就尽量喺嗰啲仍然喺佢哋掌握之中、较为平凡嘅对象身上泄愤。洩憤监狱大有人满之患，而且巴黎嘅空气似乎都被嗰个承认福音者而燃点起嚟嘅烟火所弥漫啦。法兰西斯第一曾经以十六世纪初叶文艺复兴运动嘅领导者自豪，佢欢喜招致天下文人于朝中，佢爱好文艺，轻视修道者嘅无知同埋迷信。佢之所以爱好文艺，轻视修道者嘅无知同迷信，至少有一部分系源于佢过去准许宗教改革自由。但系呢一个提倡文艺嘅人，呢、這个时候因为热衷于扑滅异端，竟然发布命令取消法国全景嘅印刷事业。法兰西斯第一，那系好多例证之一，讲明人嘅才智方面嘅收养，并不足以保证佢能够摆脱宗教嘅偏见，而不至于逼迫他人。法国仲要以一次庄严而公开嘅仪式，完全从事于除滅改正教嘅工作。神父们声称，那在反对弥撒嘅事上侮辱上天嘅罪，必须用血嚟偿还，并要求国王代表佢嘅百姓公开赞助呢一个可怕嘅工作。佢哋决定喺一五三五年一月二十一号舉行呢一个可怕嘅仪式。神父们已经喺全国引起迷信嘅惧炮同埋顽固嘅仇恨。巴黎城嘅街道上逼满咗从四方蜂拥而嚟嘅人群。嗰一日要以伟大而险嚇嘅游行开始。喺游行嘅路线上，各家都要悬挂住黑布以示哀悼。每隔一段就要设置神坛，每家门前要点上火炬以尊荣圣体。黎明之前，游行嘅队伍要喺皇宫前面排列好。前度嘅系几个教区嘅旗帜同埋十字架，以后系两人一排手执火炬嘅市民，跟住就系四个教团嘅修道士，各穿自己嘅特别制服。之后就系收集嚟嘅好多著名嘅遗物。随住呢一啲遗物嘅就系、是、穿着紫红色、朱红色嘅长袍，戴住珠宝装饰嘅教牧人员组成华丽灿烂嘅行列。巴黎的主教在壮丽的华盖之下手拿圣体，四个贵族的领袖护送着他，国王走在圣体后面。法兰西斯第一没有戴黄冕，也没有穿黄袍，他冕冠垂目，手执点着的巨足法国的元首竟扮成一个忏悔的罪人，喺沿路嘅每一座神坛之前，佢都卑躬咁下跪。佢唔系为咗自己污秽心灵嘅罪恶。亦都唔係為咗嗰個染紅双手嘅無辜之人嘅血，竟然係為咗佢嘅百姓膽敢反對微殺嘅大罪啵？喺佢後面跟住皇后同埋國內嘅權贵，都係手執點着嘅火炬，兩個兩個咁排列前行。當日嘅禮節之一，乃係國王親自喺主教公馆嘅大廳裏面，向國內嘅高级官員講話。佢受用满面咁出现喺佢哋面前，以最动人嘅话语为呢一个临到佢国家嘅罪恶、涉渎、忧伤同埋羞辱嘅一天自哀。佢号召每一个忠信嘅百姓帮助佢跟随嗰个行将使全国败亡嘅瘟疫般嘅异端。佢话：诸位，我凭着自己的皇位起誓。我若知道我的一个肢体被这可憎的腐烂所沾污或传染，我就必把它交给你们砍掉。再者，我若看到我的一个儿女受了沾污，我也必不轻饶他，我必亲自将他交出来，把他献给上帝为祭。佢讲说话嘅时候，声泪俱下，全体聚集嘅人一齐喊啦，佢哋异口同声咁话。或生或死，我们必要坚守罗马教的信仰。嗰、那个拒绝真理之光嘅国家，已经到咗何等盲目而黑暗嘅地步啊！嗰、那个救众人嘅恩典已经显明，但系法国喺睇到佢嘅权能同埋圣洁，千万人亦都已经受到佢嘅神圣荣美所吸引，并且喺城市乡村都被佢嘅光辉照耀之后。竟然转嚟咗呢个救恩，宁可再选择黑暗而唔要光明。上天赐俾佢哋嘅恩赐，佢哋竟然拒绝啦。佢哋称恶为善，称善为恶，直到佢哋收获咗故意自欺嘅悲惨结果。呢、這个时候，佢哋或者系诚心相信自己逼迫,迫上帝嘅百姓就系侍奉上帝，但系佢哋嘅诚心并不足以免去佢哋嘅罪。嗰、那个能够夠佢哋脱离欺骗、保守佢哋不自流无辜人之血嘅真光，佢哋竟然故意拒绝啦。佢哋喺主教嘅大堂里面立咗跟随异端嘅誓约。呢座大教堂就系忘记永生上帝嘅国家喺三百年后设置理智女神嘅地方。於是队伍又是排列起嚟，嗰啲代表法国嘅人们又出去进行佢哋所起誓要做嘅工作。沿途喺相隔不远嘅地方，已经竖好火刑嘅柱，准备将一啲改正教徒活活烧死。当日已经安排就绪，要喺国王莅临嘅时候，随时将柴薪点燃起嚟，使游行嘅人都可以观看死刑嘅执行。呢啲为基督作见证之人所受嘅酷刑，实在不忍卒述。但系佢哋都系坚持到底，毫不动摇。当有人叫佢哋反悔嘅时候，有一个人回答话：，我只能相信先知和使徒从前所傳讲的，以及一切圣徒所相信的道。我坚信上帝的心足以抵挡地獄一切的权势。呢、這个行列一次又一次地喺執行酷刑嘅地方停落嚟，最后众人回到王宫前嘅出发点就分散啦。王同埋主教们亦都翻去啦。大家无不为呢一天嘅工作表示满意，并且自相庆贺，认为佢哋该日所开始嘅工作必要贯彻落去，直到异端完全消灭为止。以上系第十二章法国的改革运动第二部分代续。